0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 3 de novembro, celebramos São Martinho de Lima. Nosso santo de hoje se chama Martinho de Pores, porque seu pai se chamava João de Pores, e ele nasceu no Peru no ano de 1579. Era filho de um fidalgo espanhol, nós já falamos o nome dele, e também de uma mulata panamenha. Pelas leis da época, ele era um filho ilegítimo, porque um espanhol não podia ter um filho com uma mulata americana. E se tivesse, esse filho não seria considerado legítimo. A mãe, por sua vez, com muita coragem, com muita firmeza, o educou muito bem na fé cristã. E, ainda como criança, ele se tornou aprendiz de barbeiro. A profissão de barbeiro, na época, não é exatamente como é hoje. Além da função que, hoje em dia, um barbeiro tem, um barbeiro, naquela época, também exercia a função de dentista e de cirurgião. Então, São Martinho foi aprendendo todos esses ofícios depois ele se tornou ajudante de médico na prática um enfermeiro e ele usava esses conhecimentos todos especialmente para servir os pobres ele não fazia nenhum tipo de distinção se ele estava tratando uma pessoa que era muito rica ou se ele estava tratando uma pessoa que era muito pobre inclusive muitas vezes ele fazia questão de servir aos mendigos que eram doentes um exemplo do seu amor aos pobres foi um fato que aconteceu, certa vez ele estava na rua, encontrou um índio que tinha acabado de levar uma punhalada, estava sangrando já para morrer e ele com muita compaixão por aquele homem levou para dentro do convento, para sua cela, para rezar por ele, para tentar fazer alguma coisa e depois o seu superior, superior do convento, quando soube daquilo, o repreendeu. E ele, triste por ter pecado por desobediência, ele respondeu, Perdoa meu erro e, por favor, me instrui, porque eu não sabia que o preceito da obediência se sobrepõe ao da caridade. Então, o superior dele ficou um pouco constrangido e lhe deu total liberdade para seguir as suas inspirações em relação à prática da misericórdia, ao cuidado para com os pobres. Quando ele tinha 15 anos de idade, despertou nele a decisão de se tornar religioso e de ingressar na ordem dominicana. Mas as leis da época impediam que ele, que era negro, se tornasse padre e nem mesmo um irmão religioso consagrado ele poderia ser. Ele acabou sendo acolhido na ordem dominicana na função de oblato, que era uma espécie de leigo, que vivia ali como se fosse um religioso consagrado, mas sem ter esse título, sem poder fazer oficialmente os seus votos. Então, ali no convento, ele assumiu as funções mais humildes, mais simples, sempre com muita alegria, sempre com muita disposição, com muita humildade. Ele costumava ser visto no convento nessa época, geralmente com uma vassoura na mão. Por isso que ele muitas vezes é representado nas imagens segurando uma vassoura, sendo popularmente conhecido como o santo da vassoura. Porque de fato durante muito tempo ele exerceu esse ofício de limpeza e além disso outras funções bem simples dentro do convento. Mas além disso ele tinha também uma vida espiritual muito profunda, tinha uma vida de oração muito intensa, Há vários relatos que apontam para situações de êxtase, bilocação, levitação, vários fenômenos de fato extraordinários. Além de uma vida de penitência também muito severa, o que aparentemente contrastava com a sua alegria. Ele era muito simpático com todo mundo, muito bem-humorado, as pessoas realmente gostavam muito de se encontrar com ele, de conversar com ele, muitos de dentro e de fora do convento iam pedir oração para ele, ele rezava, conversava com as pessoas, aconselhava. As pessoas realmente o procuravam muito, mesmo ele sendo um oblato, mesmo sendo uma pessoa muito simples. Como ele tinha uma santidade, uma virtude realmente totalmente fora do comum, acabou que abriram a exceção. E excepcionalmente ele se tornou um irmão religioso consagrado Se tornou oficialmente um frade dominicano E era interessante porque ele tinha um conhecimento muito grande sobre plantas medicinais Então ele cultivava uma horta no convento E ele guardava na sua cela muitas ervas e plantas medicinais Que ele utilizava para tratar os doentes Tanto de dentro do convento como de fora então as pessoas também o procuravam muito para que ele as tratasse com essas plantas medicinais Mas não só isso, há muitos relatos de curas milagrosas que aconteceram por intermédio dele Ele quando passava uma medicação natural para alguém, ele costumava dizer Eu te medico, Deus te cura e muitas pessoas, inclusive, ficavam curadas só de se aproximar dele, porque, de fato, ele era tão santo que ele emanava, ele refletia uma presença de Deus, uma presença do Cristo ressuscitado de forma muito clara, de forma muito intensa. Durante um bom tempo, ele se tornou mendigo. As pessoas diziam mendigo por amor aos mendigos. Por quê? Porque ele ficava muito tempo nas ruas, mendigando, pedindo esmolas para construir um hospital para meninos abandonados então durante muito tempo ele ficava nas ruas pedindo esmolas como um verdadeiro mendigo e aos poucos as pessoas foram se sensibilizando dando esmolas e ele de fato conseguiu colocar isso aí tudo em prática tamanho era o seu amor pelos pobres aquele homem profundamente místico Conseguia ter a sensibilidade de ver a presença do próprio Cristo em cada pobre, em cada sofredor e por eles ele se consumiu. Se consumiu na oração, na espiritualidade, na Eucaristia e se consumiu de forma especial no serviço aos pobres. E depois de uma vida consumida por amor aos menos amados, por amor aos seus irmãos de convento, por amor à igreja, por amor ao Cristo... Ele acabou morrendo com 60 anos de idade, na própria cidade de Lima, no dia 3 de novembro de 1639, sendo beatificado pouco mais de dois séculos depois, no ano de 1873 e canonizado em 1962 pelo Papa João XXIII. Nos inspiremos nesse grande santo que viveu nas Américas, um santo negro, que sofreu na própria vida o preconceito, a discriminação injusta e que nunca cultivou o rancor, o ódio, o ressentimento dentro do seu coração, pelo contrário, ele tinha um coração livre, livre para amar, livre para perdoar, livre para servir, livre para ser resposta, livre para ser alegre, livre para ser verdadeiramente feliz. Um grande santo, grande santo profundamente místico e que tinha um imenso amor aos pobres. Profundamente humilde, que se ofertou por inteiro ao longo de toda a vida. Nos inspiremos, nos deixemos inspirar por esse grande santo, São Martinho de Lima, São Martinho de Pores. Rogai por nós.